0: Es el 5 de junio del 2016 y queremos saber ¿Qué horario tiene la barbería de Green Arrow en Seattle? ¿Es Hal Jordan el tutor de matemáticas que está buscando tu mamá? Todo esto y más a continuación. Es el episodio 2 del podcast Día de Cómics. de vuelta al podcast Día de Cómics. Yo soy su anfitrión Elías y estoy acompañado como cada semana de mi anfitrión Federico Hernández. Este es un podcast de spoilers donde vamos a estar hablando acerca de todos los cómics que salieron en la semana primero de junio de 2006 en el canon de DC Comics. Si ya no han leído sus libros, les recomiendo que los lean o si no les molesta spoilarse vamos a empezar. Eh, sin más por momento, vamos a empezar con los cómics de esta semana. Y ahora me toca empezar a mí, ¿verdad? No, me toca empezar a mí, con ah, Batman Beyond número 13. El vato. Así mero es. Bueno, vamos a empezar esta semana. Eh, Batman Beyond número 13. Eh, Rewire no, Wire for Dead, parte 2 de número 4. Parte 2 de 4. Anteriormente en Batman Beyond, Batman Tim que estaba cayendo al fondo del agua después de enfrentarse a Rewire. Resulta que algo en su traje no estaba permitiéndolo activar las reservas de oxígeno y estaba en serios problemas. Bárbara desde la Baticueva tiene que mandar una señal para darle una descarga eléctrica a Tim y poderlo hacer reaccionar. Ya regresando a la Baticueva, Bárbara continúa contándoles sobre cómo eh, la desaparición de él mismo en el pasado afectó tanto a Bruce y a todos los demás. Nosotros sabemos que Tim estuvo involucrado en el evento de Future scene y salvó al mundo, pero en realidad nadie lo recuerda y está en un, un, en un futuro diferente al que él estaba. Al mismo tiempo vemos un flashback eh, de cómo Terry McGinnis estaba buscando ayudar al misterio de la desaparición de Tim. Se deja convencer de que tal vez el Joker sigue vivo y tiene algo que ver con la desaparición de Tim. Espera, espera, espera. ¿Cuál Joker? El... John, John, John. Sí, ahora que sabemos que hay tres Jokers, bueno, en este momento no está considerado que hay tres Jokers. Nos damos cuenta que eso no es así, simplemente era el grupo de Jokers que estaba tendiéndole una trampa. Esta misma historia sirve como un paralelo a lo que Tim, ahora como Batman Beyond, está pasando tratando de atrapar a Rewire. Lo que nos enteramos es que Reward no es David Dusk, el que normalmente era Rewire, pero alguien más que, además de los poderes normales que tiene, ahora demuestra tener aún más poderes y se comporta de una manera diferente. Pues parece poder tener una conexión como que psych link con el traje de Batman Beyond. ¿Qué? Por lo que le obedece a él más, a Reward obedece más el, al traje, ¿El traje que él? al mismo Tim. ¡Órale! Rewire vence a Tim en esta pelea que tienen, lo deja inconsciente y cuando despierta Tim ya no está. Y así que regresa a la Baticueva Vemos que Rewire está muy debilitado Por su pelea con Batman Beyond Y vemos que alguien misterioso le dice Que todo va a estar bien Pero tiene que ir a matar a Batman Rewire se quita el casco Y vemos que no es otro que Terry McGuinness John, John, John oh, Así es, el nuevo Rewire es Terry McGuinness Y por eso el, ba el traje sí, estaba, no, por eso el está traje mucho más, más caso, Y pues ahí termina el número El próximo número se llama Terry Rewire Chon chon. Interesante Y eso se ve muy, suena muy interesante Sí, eso es bastante interesante Eso fue Batman Beyond número 13 eh, Continúas tú con la super superserie
1: Bloodlines uh, Blood Número 3 Lines. ¿Qué pasó en Bloodlines? Ah, que no pasó en Bloodlines, debo decir Empezamos eh, viendo la historia de esta persona que llega diciendo Se está acabando el mundo Del issue número anterior Y esta persona aparentemente se llama Duncan Y él ya tenía una conciencia de que estas personas estaban mutando por alguna razón y resulta ser que su hija y su, o su hijo, no especifican muy bien, y su esposa estaban mutando de esta manera. Y él hizo lo que cualquier padre consciente haría. Los mató con una escopeta. Pensé que iba a decir, los mató. <risa> <risa> eh, entonces está contando esto a Blake, el policía, y le ve y dice, oye, un momento tú tienes esa marquita. Eso quiere decir que tú eres uno de ellos. Y le empieza a disparar así de la nada. Bueno, no, perdón. Buda, 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 Así aparece el, el caption. <ríe> eh, eh, Blake no es idiota, entonces sale corriendo. ¿Se aseguró que no es idiota? No puedo asegurarlo en todo, <ríe> la verdad, pero no es tan idiota y sale corriendo. Ah, bueno. ¿Y a dónde va? Pues claro, con Haley Y le dice, oye, este, um, no sé qué me está pasando, pero tengo miedo. No, no, no te me acerques, dice Haley. Te puedo como que lastimar un poquito No creo que sea un problema Ya se cuentan de sus poderes mutuamente Y dicen, oh mira, somos casi iguales También estamos viendo cómo Está en la secundaria Y resulta que uno de los amigos del Chico paralítico, por alguna razón No puede recordar su nombre eh, Tiene la habilidad para hacerse invisible ¿Y qué hace con esa habilidad? Me pregunto yo Se la pasa en el casillero de las chicas
0: Claro, como todo buen pervertido de la secundaria
1: Claro se enteran también de esta chica negrita que se hace electricidad, entonces se juntan todos para ir a ver a checarse a ver ¿qué, qué está pasando y el papá del chico invisible trabaja en el hospital, entonces roba su tarjeta para poder hacer un MRI a, a este chico paralítico es lo más eh, sensato que puedes hacer, poner a un chico que se convierte en Hulk prácticamente <risa> en una máquina encerrado y te pones a editar. oh Dios, oh Dios Obviamente se asusta, rompe la máquina Pero pueden ver que hay unas eh, Las cosas esas que les están afectando Son como pequeños extraterrestres Que están afectando su organismo Y es por eso que están mutando de esta manera Ok También pasamos como el Dependiente del supermercado Se empieza a transformar bien raro Y quiere atacar a, a una chica Y sale Duncan Y Va y cabeza ¡Ping! un pink ahí. El número termina donde está este monstruo porque estaba haciendo como con tentáculos raro a la swamp thing. Ok. Termina donde está en la morgue, asimila varios cuerpos y se va caminando con muchos cuerpos pegados a él. Uh. Esta serie debería estar en vértigo, la verdad. Estaría, estaría bien en vértigo
0: por lo fuerte que está, pero si te pones a pensar que... Tal vez lo pudieran meter en continuidad, estaría interesante. Eso estaría más interesante todavía. Bueno, entonces ahí termina Bloodlines número ah, 3. Ahí termina Bloodlines número 3. Me eh, toca entonces a mí continuar con Doctor Fate número 13. El eslogan de esta serie, todo el mundo lo sabe, Él es tu doctor. Él es tu destino. Mira, no te rías tanto, Fede. 10 episodios y sigues sin dar risa. Eh, nos hablamos, nos hablamos. Nos habíamos quedado que Nelson Kent, o sea, el tío de Kalit, de había llegado buscándolo. Y no solo eso, aparte el pasado Doctor Fate. Sí, en realidad era el, el Doctor Fate de la continuidad anterior. Están hablando sobre, están arriba de una estructura de un edificio en construcción y están hablando y nos enteramos que el que primero que Kent tiene un vínculo tan cercano con Abu que no necesita el casco para transformarse en el Doctor Fate. Ah, el Entonces vato. él es el que vimos en, en DC Universe Rebirth. En este momento, o sea, esto está pasando al mismo tiempo. El vato puede... Volverse Doctor Fate sin la necesidad de estar en contacto Con el casco, ni siquiera estar cerca Ese vato es un intenso Es un intenso en realidad eh, Bueno Y se transforma el Doctor Fate en este momento Versión de la continuidad anterior Kent le explica que sintió un llamado Según él no es importante quién lo llama Digo, yo creo que va a ser importante Pero no nos dicen Pero lo llevó esto a regresar a la torre de Salem La torre de la guarida secreta del Doctor Fate Y vio que una oscuridad estaba Escabulléndose entre esos rumbos y una luz que podía ponerse. Y esa luz se pues, estaba refiriendo a Khalid. Khalid le explica que apenas va medio agarrándole la onda a cómo usar la magia del casco. Y que él le empieza a ayudar y le empieza a dar un poco más de confianza en sí mismo. Y en eso... Un incendio está allá a lo lejos, en lo que parece ser como que una planta nuclear, así que pues es peligroso. Así que ambos claro. doctor fates <ríe> van para allá al rescate. Khalid hace ellos la observación. Los dos son tus doctores, les... ellos son tus vecinos. Khalid hace la observación de que aún, que aunque él creía que estaba agarrando la onda de cómo volar y cómo controlar sus poderes, al lado de su tío es apenas un principiante novato. <ríe> Esto los lleva a un museo, después de estar tratando de rescatar el incendio, los lleva a un museo donde se encuentra un chango, que es como que la encarnación del dios Afred Está quemando una maqueta de la ciudad. Khalid logra detenerlo y encerrarlo en lo que es como un tipo globo terráqueo. En eso llega Kent y le dice que él tiene un lugar especial donde los puede guardar, o sea, y encerrarlo en la torre Salem. Y se va. ¡puf! Y Khalid se queda medio feliz pensando... Si sí, podría pedirle elecciones a su tío. o sea, el casco? Ya ves que no le ha leído muy bien con los mentores. Sí, no, claro. y de que al parecer Khalid al fin va a tener un buen mentor. Bueno. Y pues ahí nos quedamos. El próximo número, un hoyo en la realidad. No ha, no ha terminado Doctor Fate. Estoy
1: tan feliz. <risa> Tenía el miedo que terminara Doctor Fate y no. ¡Qué chido! Bueno. Una pregunta antes de terminar con el número de Doctor Fate. Déjame adivinar. En el museo era una exposición de. ¿Algo griego eh,
0: egipcio? No, nada más era era como que un museo de ciencias solo así, Y estaba ah, una bueno, maqueta de la ciudad Y como que lo que el chango estaba destruyendo Estaba reflejándose en la, en la ciudad O sea, el incendio se provocó porque oh. el, Como que el, el chango veía la ciudad Y quemaba una parte en la maqueta Y se quemaba esa misma parte en la ciudad Y estaba quemando una que era como la planta Y se estaba encendiendo Intenso, en eso está chido Está chido, la verdad el libro está muy bien Es un nuevo artista, lo están dibujando muy bien Parece muy interesante, sí la portada todo un giro que dio este, esta serie y estoy muy feliz pero bueno, vamos a tener un pequeño break musical, unos segunditos nada más de música y ya te regresamos,
1: ¿cuánto regreses ¿qué tienes Fede? para regresar yo tengo Green Lantern Rebirth y el estelar Superman
0: Rebirth, número uno esta parte le vamos a llamar la parte Rebirth, porque son puros números de Rebirth también me toca Green Arrow Rebirth, número uno y terminamos con Batman Rebirth, número uno unos segunditos de música y regresamos A, eh, estamos de regreso con su Sino podcast. De de día de cómics eh, te toca empezar a ti con Green Lantern Rebirth,
1: número uno, Fede. Green Lantern Rebirth. Empezamos con Jessica Cruz, que se está asimilando sus poderes de Green Lantern, porque es la Green Lantern número 5 que tiene el planeta Tierra. No solamente el sector 2814. Sí. Solo la
0: Tierra. Solo la Tierra. No sé qué activos el día de hoy, porque si te pones a pensar, hubo
1: uh, Green Lanterns antes de estos cuates, que eran de la Tierra también. Sí, ¿no? Pero ahorita activos hay cinco en un solo planeta. Ni siquiera sí, el sector. Claro. Un solo planeta. Sí,
0: es. Como que hay otros sectores
1: de que son miles de planeta y un solo cuate ahí. Como okay. debería ser. Ajá. Ah, entonces también vemos a Simon Bass. Ajá, le tiene Simon Bass, uh -huh. que también está sobrellevando porque pues lleva tres semanas de ser Green Lantern. Y pues están... ¿En serio han pasado tres semanas desde que obtuvo el anillo en ese libro? Dos semanas. ¿Neta? Dos tres semanas.
0: O sea, todo... Eh, treaty, War, eh, Forever Evil,
1: Futures, ¿Todo pasó en dos semanas? No sé si hayan sido dos semanas literales o puede que hayan estado dramatizando. Yo creo que están dramatizando porque
0: han pasado... No, no pueden ser. Han pasado <risa> meses. No, no. Mínimo meses, si no es que años. Ok, <risa> continúo.
1: Entonces están sobrellevando cómo es que los dos son los newbies, los rookies, uh -huh. y escuchan un llamado en el anillo. Simon Bass, uh, Green Lantern de la se del, se del sector 2814, se te solicita de que... Pe ya? Genoa. No, en la Tierra. Ah, ok. Y Je Jessica Cruz, Green Lantern del, se del sector 2814. <risa> Esto no es un error. <risa> <risa> no estaban juntos. Su, cabra, su anillo cabra. de poder no está <risa> problema, no trata de arreglar su <risa> sintonización. Llegan a donde les están llamando y adivina quién había quién estaba llegando a la Tierra? Hal Jordan. Un Manhunter. Ah. Y dice, "No man, man escapes the Manhunters." Man <risa> eh, están tratando, están peleándose entre ellos dos para ver quién se va a pelear al Manhunter y lo sale Hal Jordan, desactiva al Manhunter. Que era aparentemente el Manhunter de la, de la, del sector 2814 uh -huh. Les estaba poniendo un simulacro y fallaron miserablemente.
0: Uh
1: -huh. ah, después de eso, para que trabajen en equipo los dos, lo que hace es lo siguiente. Toma sus dos baterías y las fusiona una sola. Ok. Entonces, no, solo, no, no solamente ahora tienen una sola batería entre los dos. Para poder recargar el anillo tienen que estar los dos juntos. Pero en, ese, en eso, Hal Jordan les dice, Tiene que trabajar juntos, ahí los dejo, me voy a pelear con Sinestro, bye. <risa> Está siendo narrado por un personaje en las, en las sombras y luego al final Ton -ton", descubrimos quién es ese personaje en las Sinestro. sombras. Atrocitus. Oh, de los Red Lanterns. Van a entrar los Red Lanterns en este juego. Entonces se va a poner interesante porque el mismo Hal Jordan dice, no sé cuál es el plan de los anillos para que haya cinco Red Lanterns en este Sí, siempre han dicho, ¿por qué hay tantos Green en la Tierra? Entonces, se va a poner interesante. Okay. Y no solo eso, cuando está llega Jessica Cruz le dice Simon, ¿y tú quién eres? ¿Quién se murió? Se murió Guy, ¿verdad? Dime que se murió Guy Gardner. Y lo dice. <risa> no, sigue vivo. Dice Jessica, ¿quién es Guy Gardner? Y, Green y le dice el anillo, Green Lantern del, del sector 2814. Oye, creí que yo era el, sector del, el Green Lantern del sector 2814. Sí, también. También, y Hal Jordan <risa> y John
0: Stewart. <risa> y en algún momento Alan
1: Scott. <risa> okay. Bueno,
0: entonces eso fue Green Lantern re rebirth, rebirth número uno. Número uno. Así es. Me toca a mí, continuando verde, eh, me toca a mí Green Arrow Rebirth número uno. Uy. Oliver está saliendo de un restaurante por una cita que no terminó bien y se topa con Qué un raro. niño y su madre que piden limón. A Oliver, pues le da 100 dólares. Mientras el niño y su madre caminan, vemos que algo le llama, se lleva a la mamá por el drenaje, dejando al niño tratando de ir tras de ella. ¿Era un payaso? Mm, casi, casi. Más tarde vemos que Green Arrow ve a una persona con capucha, llevará al niño de la mano y sale a detenerlos. Resulta que la persona abajo de la capucha no es otra que Black Canary. Tss. Ella le explica lo que pasó con la madre del niño y Oliver decide llevarlos a su departamento para que el niño pueda, pues, lavarse y curarse sus heridas. En ese momento, vemos que Oliver está cansado de que le digan Señor Barba, porque cada rato le decían Señor Barba. <risa> Así que se rasura y se deja su clásica barba de candado, y... su goatee. Después de esto Green Arrow y Black Canary tienen una aventura en la selva, entre comillas, en Seattle Es una comunidad de refugiados a las afueras de la ciudad Pero está así entre muchos árboles y parece una selva Esto con el fin de descubrir qué pasó con la madre del niño Esto los lleva a descubrir que hay un grupo que, se, que trafica con personas de la calle El, el, el autor de, del libro lo llama como que los búhos, o sea, la corte de los búhos, pero para Green Arrow. Y tiene a la madre del niño en una subasta, así como a larga distancia, con tu clásica escena de pantallas en toda la pared con la cara de malos, donde hasta hay alguno de la corte de los búhos involucrado en todo esto. ¿En serio? Así es. Después de salvar a la madre del niño y, y destruir el lugar, Green Arrow y Black Nary prometen destruir esa organización y traerla abajo. Ya de regreso a la ciudad, Oliver y Dinah al fin se presentan formalmente, Jeje, el uno al otro se dan cuenta que tienen más en común de lo que creían, y el número termina con ellos muy, muy de cerca, casi para darse un beso, y Black Mary diciendo, al fin, y con la nota abajo de, esto es el comienzo. Entonces está padre, una cosa que habían criticado mucho en DC, eh, New 52, es que Oliver Queen y Dana Lance, en realidad no se conocían, no tenían nada, o sea, y una de las cosas que decía de que habían quitado amor en los 10 años, pues es una de las relaciones fuertes que habían quitado, ahora este. Pero eso fue Green Arrow, Green Arrow eh, Rebirth número uno. Vamos a continuar contigo con Superman Rebirth número uno. Iba a leer este libro y me dijiste que no lo leyera, vamos a
1: ver qué tal. No, la verdad es que no. Tengo que haberte contado este libro. Lo... Ok. Es excepcional. Empezamos con Superman Barbón. Uh -huh, no importa sea, cuánto tiempo pase, va a ser para mí siempre Superman Barbón. De la Barbón. continuidad de anterior. Uh -huh. Y está flotando sobre el monumento que le hicieron a, a este Superman. A uh -huh. Superman que murió. Al que conoce en realidad. Uh -huh. Nada más es una S en el, en el piso. Y, hay, y ahí abajo están sus, sus restos. Porque aparentemente el vato se hizo cenizas. Sí, sí. sí si lo recordamos, Superman 52. Uh -huh. Está pensando... Hmm, no te preocupes. Digo, van a poner una estatua, una estatua luego, pero no te preocupes. Una estatua más que vas a romper cuando renazcas. O sea, Superman ah, Barbón ah, estás seguro de que va a renacer. Claro, dice. Yo he pasado por eso tantas veces. <risa> Brainiac, Doomsday, been there, don't that. Claro. Entonces, escuché de que, hmm, ¿qué es eso que captan mis super oídos que están moviéndose en este momento? Y va y está alguien tratando de irrumpir en la, pues, en la lápida. Para tratar de sacar los restos de Superman. Uh -huh. Superman Marrón está entre las sombras y dice... ¿Te puedo ayudar con algo? Se voltea y es Lana. Y ve nada más la S de Superman. Y dice... ¡Oh, Superman Clark! ¡Aquí estás! Lana Lang. Eh, eh, Electrical Engineer Extraordinaire. Electrical Engineer Extraordinaire. Se acerca, abraza a Superman y todo. Bueno, Superman Marrón uh -huh. Y luego dice... Uh, Señorita Lang. ¿Puede de que darme espacio? Y luego... Está... Lo oh. que pasa es que dice Lana, oh, 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 perdón, es que vi la S y pues me dejé llevar. ¿Cómo puedes esperar que no me deje llevar? Digo, te, te vistes como él, hablas como él. Eres él prácticamente. De hecho, es él. Es él. Y le dice, Digo, mira, no te preocupes, yo estoy seguro que este Superman va a sobrevivir. O sea, va a salir de esta, aunque técnicamente no salió de esa. Y empieza a contar, es un splash, de, hay como tres splash seguidos de dos hojas completas. De cómo Superman está peleando con Doomsday. Se ve excepcional. Se ve genial. Tiene buena arte. Muy bueno. Y le va contando cómo es que Doomsday... Técnicamente, no técnicamente. Cómo, cómo es que Doomsday lo mató. Uh -huh. Cómo es que renació. Y le dice... Podría yo revivir a este Superman. Pero no tengo los artefactos. Porque no sé dónde está su fortaleza de la soledad. Porque yo le dejé solo. Y le dice lana. Pero yo sí sé. <ríe> Llévame. Llevan los restos de Superman. Entran en la fortaleza de la soledad. Y Superman Barbón ve cómo es que tiene el monumento a sus papás Y el monumento a sus papás de la Tierra uh -huh. Y él está pensando, wow Él le hizo homenaje a los dos Cómo es que nunca se me ocurrió, no sé qué Ajá, qué Y padre le dice a los maquinitos que están por ahí Oye, ¿dónde está la máquina regenerativa de Superman? Porque todas las fortalezas de la soledad tienen una máquina regenerativa de Superman Y le dice, no, nope, no tenemos ninguna Entonces Superman Barbón dice ¿Changos? ¿Y ahora qué? Ajá. Porque a todo esto Lana está buscando los restos de Superman para llevarlos a enterrar a donde él ellos habían acordado. A llevarlos a enterrar a su, con sus papás de la Tierra. Uh -huh. Superman Barbon le dice, bueno, no lo puedo revivir. Parece ser que sí se va a quedar muerto. Pues déjame honora, honrar su, sus últimos deseos y pues llevarlo a enterrar con sus papás. Oh. Después de eso vemos cómo es que regresa a la fortaleza de la soledad y él le hace un homenaje junto con los papás de la... Eh, con Jonathan y Marta, uh -huh. con Superman, cargando así el, el mundo igual que, uh -huh, que claro. los otros. Y dice, bueno, parece que ser que este mundo sí necesita un Superman después de todo. Y se va volando. Y ahí es donde termina Superman. Muy número bien. Uno. Aún así existe la posibilidad de que regrese, pero va a estar bien. Cariño. Va a
0: estar bien difícil, pero tengo esperanzas. Yo también tengo esperanzas, porque a mí no me molesta tener dos Superman. Para nada. Screw it. A mí me, a mí, o sea, estaría genial. Tomando tener en su... cuenta que hay un chino. Así, o sea, <risa> tenemos <risa> cinco Greenlanders. ¿Qué tiene de malo tener solo dos Supermans? Únicamente o sea, tres. Si sí revive este. Sí, pero bueno, Ok. El chino no cuenta. <risa> ok, y mi... vamos Copy a terminar Bans. el episodio con Batman Reverse número uno. Duke llega a la mansión Wayne. Por una oferta que había recibido de Bruce. Pues resulta que él planea traerlo a la Batifamilia, pero no uh. como otro Robin, pero como algo nuevo, diferente. Y de hecho le presenta un traje que tiene amarillo raro, diferente. Se ve muy chido. Como un. ¿Cuál es el pájaro que tiene el pecho azul? No tengo idea. Bueno, ese. Batman, después de tener un enfrentamiento con Calendar Man, pues tiene un dispositivo que puede cambiar las estaciones del año a su voluntad. O sea, a la hora que quiera, él puede hacer que sea invierno, primero no, lo que sea. Como Monterrey. O sea, como un día normal en Monterrey. Tal vez Calendar Man vive en Monterrey actualmente. Eso explicaría tantas cosas. De hecho, es
1: muy factible. Eso explicaría por qué está lloviendo y luego de repente está el sol y de repente está nevando y luego de repente está el viento. Nos enteramos que cada que cambia las estaciones, Calendar Man envejece rápidamente
0: al, al empezar un ciclo nuevo. Y cuando terminan las cuatro estaciones, renace otra vez, pero esta vez más fuerte y mejor. Porque conserva las pues, mismas eh, conocimientos y habilidades y todo, memorias del anterior, pero regenerado y más fuerte y con menos debilidades. Como Batman. Más o menos. Batman logra, después de un gran esfuerzo y de una de sus hazañas sobrehumanas, destruir la máquina de Calendar Man que usaba para cambiar las estaciones, que estaba al fondo del agua de la bahía de Ciudad Gótica y pues logra atrapar a Calendar Man. Nos centramos también que con la ayuda de Lucius Fox, Bruce logra recuperar su fortuna y el control de su compañía de One Enterprises. Duke le pregunta a Batman cómo pudo, puede ganarle... Él a alguien que cada vez es mejor. Y él le responde, de la única manera de, de pensarlo es siendo mejor cada vez. <risa> ah, claro, claro, así es. El número termina con Alfred eh, pelando y tirando una fruta a un agujero que llega hasta la cueva donde están un chorro de murciélagos y salen volando así.
1: Oh. ¿Y este número continuará en Batman número uno? Porque qué? En Batman número uno, si sí tiene sentido. O sea, Batman número uno. ¿Por qué Alfred... No dijo ni una sola palabra, solamente un fruto, un agujero.
0: No, o sea, en, bueno, en esa escena nada más, así como que, que es parte de mi labor ir a, darle, a, darle, a comer a los, a
1: los murciélagos que están en la,
0: la baticueva. Eh, le dice, dice sí tiene diálogo. Cuando llega Duke, ah, bueno. el ser que lo recibe, el que lo lleva, ¿dónde está, dónde está Bruce? Ah, bueno, entonces Sí tiene un poquito de diálogo, pero en la última escena no dice nada. De hecho, cuando tiene la junta Lucius y Bruce, que le está explicando Lucius a Bruce, de que recuperó la, la fortuna y la... Y la compañía, Batman está haciendo como que ejercicio en su helipuerto, pero colgado de una mano así en boxers, con la, así, tú sabes, con una sola mano y luego con la otra y es extremo así ¿Sabes por qué? Porque es Batman, exacto, porque es Batman, <risa> Batman hates crime puede. Ok, bueno esos fueron nuestros libros de esta semana, vamos a pasar con la parte eh, siguiente que es el libro de la semana, Fede, ¿cuál fue tu libro de esta
1: semana? Pues debo decir, la verdad, me llamó muchísimo la atención lo de Batman Beyond. Quiero, quiero saber bien, interesante. bien muy bueno. qué pasó con Terry McGinnis y con Dream Drake. Y Dream Drake. Pero no no, no hay discusión, vato. Superman. Superman, número uno.
0: Todos estuvieron... Fueron muy poquitos libros esta semana, pero todos estuvieron buenos. Todos Doctor fueron Fates, excelentes. Doctor Fate mejoró un chorro, pero así bastantísimo. Batman Beyond mejoró un chorro. Bloodlines estuvo chido. Green Lantern, Green Arrow, Batman, pero...
1: Superman, I don't care Superman, sí, no. we are team Superman okay. y digo, debo decir que a pesar que Plotlines me fascina mucho, solo ha sido mi libro de la semana una vez, es un tanto triste,
0: no es triste, es que ha habido muy buenos libros, al revés, que es chido ha habido muy bueno, buenos libros, sí. ok bueno, eh, la recomendación como cada semana es compren estos libros, si no compramos estos libros, los dejan de hacer, si no eh, Votamos con nuestra cartera. Lo que nosotros que a, compramos es lo que siguen publicando. No tiene que ser estos en específico, pero lo que les guste, los que me hagan atención. Eh, si no, no hay nadie más que culpar que nosotros mismos. <risa> Continuamos Excepto con. Exacto, Harley Quinn. Eh, seguimos con eh, información de contacto. Nuestro correo es día de gmail.com y en cualquier red social. En,
1: Facebook, en cualquier Twitter, red social como, como, día, como de día de comics.
0: Ok. Y te seguimos preguntas, comentarios y anuncios. Eh, los anuncios es de que. Las preguntas primero. Tenemos una pregunta eh, que nos llega de, de Mauro. Nos está prohibiendo. Uh -huh. Nos han llegado otras preguntas, pero esta pregunta es un poco extensa Así que le <risa> dije, bueno, se me lo vamos a contestar al aire. Al aire, entre comillas. Porque eso no está en uh -huh. vivo. Nos está preguntando cuántos colores de lanterns hay y de qué es. de qué, ¿De qué
1: significa cada uno. De qué, o
0: sea, de qué sentimiento es cada uno. Porque resulta que existe algo que se le llama eh, espectro emocional o emotional spectrum. Resulta que los colores representan una emoción del espectro de emociones y cada uno de esos colores trae fuerza o, o toma su fuerza de cada una de esas emociones. Eh, tenemos primero a los red lanterns que tienen su poder. De la ira, del enojo, del de la pasión. Después tenemos al que le conocen como. Eh, estos son los Red Lantern Core. lo tenemos a quien le conocen como Agent Orange, que es. el Larflies, es el único. Es el de color anaranjado y viene de la avaricia. Y en realidad solo existe un. ...un un, yellow, un Orange Lantern en el universo... ...porque es... ...obviamente si estás avaricioso no vas a querer que nadie más tenga otro anillo... ...tiene sentido... ...luego tenemos a lo que se llaman los Sinestro Corps... ...que son los Yellow Lantern... ...que ellos tienen, toman su poder del miedo... ...que inspiran las demás personas... ...después tenemos en el centro del espectro... ...en el equilibrio es el Green Lantern... ...y ellos toman su poder de la fuerza de voluntad... will Power... Después tenemos los Blue Lantern Core, que ellos son, pues, azul y traen de la esperanza. Y uno de los, los, Blue, de los Blue Lanterns más famosos es Saint Walker, uh -huh. una excelente carta en el juego de DC Building Games, se los recomiendo. <risa> tenemos a los Indigo Tribe, la, los Indigo Tribe son, eh, ellos toman su fuerza de la compasión y fueron creados por este, el que le dio su anillo a Hal Jordan, este Avisur. 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 Eh, había atrapado a muchos maleantes está muy interesante esto a los, había atrapado a muchos maleantes y los tenía en una cárcel pero ya eran demasiados que no tenían cómo controlarlos, entonces a Avin Sur se le ocurre generar una, un nuevo tipo de, de core y los hace los indigo core y lo que hace ah, es mira. que le pone el anillo a un maleante así psychopath serial killer Intenso. así Ajá. y lo que hace es que transforma toda su maldad y le da la misma equivalencia, eh, eh, equivalencia, equivalencia en compasión, entonces hace que lo único que puedan sentir es compasión por todas sus víctimas entonces se dedican a tratar de hacer el bien para recompensar todo lo malo que hicieron, ¡Órale! está bien interesante es la ultim, el último tipo de, de prisión, es como que así que si pudiera existir eso en la vida real, sería con ganas estaría Pero bueno. y por último tenemos los dos extremos, el extremo que son los Black Lantern Core, que es el Black Lantern más famoso es, es eh, Black Hand y ellos representan la muerte ¿Qué era Necron? No, Necron es como que el ser que... Ya ves que cada, cada uno de los aspectos tiene como que una, un animal o un ser.
1: Ah, ya. Yeah. Como
0: Parallax es para los amarillos, Necron es para los negros. Oh, yeah, Pero yeah. el Green Lantern más famoso es Black Hand. Black eh, Lantern. Bra Black Lantern más famoso es Black Hand. Y luego tenemos los White Lanterns. Y el White Lantern más famoso es Kyle, Kyle, Kyle Rayner. Y ese representa la vida. De hecho, Kyle Rayner por mucho tiempo tuvo la Life Equation... Lo opuesto puesto a la anti Life Equation. Tiene sentido. Y esos son todos los landers. Hay increíbles cosas e historias atrás de esto. Si quieren saber un poco más, les recomendamos eh, eh, la serie In Brightest Day, la serie, la continuación In, in Blackest Night, la serie Godhead y cualquier, cualquier que... Rebirth y cualquier cosa que quieran leer de Jeff Jones, ahí está todo esto. Inclusive está la, la serie animada de Green Lantern. Ah, eh, buenísima, la pueden encontrar en el Netflix de Estados Unidos. Ok, eh, si no hay más, creo que no había más preguntas eh, preparadas para ahorita. Me parece que no. eh, los, los anuncios es que Vamos a continuar con las actividades la, la actividad de esta semana es Mándenos un mensaje Twitter por Facebook Coméntenos en, en iTunes Por donde quieran, pero mándenos un mensaje Y díganos cuál fue el libro Que más les gustó de esta semana Y si nos dicen, vamos a tomar Alguno de los random de todas las personas que nos envían Y en la semana vamos a escogerlo Y le anunciamos la, y la próxima semana Y esa persona se va a ganar ese libro en Comicsology Yay. Entonces, si te gustó Doctor Fate, dinos y te puedes ganar ese libro original en Comic Solo y donde lo puedes leer tú a confianza. O, o se podrían llevar tal vez a Superman Rebirth Claro, el uno. que más les haya gustado. O sea, es eh, la onda, el que más le ha gustado, pero sí. O no, Superman es o sea, el que más nos gustó ese. Sí. Bueno, si no hay nada más que agregar, ¿tienes algo más que agregar? Eh, no, por el momento. Bueno, eh, recuerden, como cada semana le recordamos. Eh, disfruten sus libros, disfruten su semana Disfruten su eh, vida Y recuerden que cada día Es, es día, día de, de cómics